0: السلام علیکم و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ نحمدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقد ابقبلی
0: ان... صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ
1: رب العالمین لا شریک له و بذالک امرتو انا اول المسلمین کہہ دو بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اس کا فرما بردار ہوں مسلم ہوں آج سے ہم ایک نئے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا فک آف لائف اینڈ ڈیتھ زندگی کیسی ہونی چاہیے اور موت کیسی ذرا سوچ کر بتائیے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی زندگی اپنی ذات کے علاوہ جو آپ کی بیلونگنگز ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے یا جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی لگتی چیز حقیقی معنوں میں جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں جس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں جس کو آپ سب سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں جس کو آپ کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے چیز اپنے علاوہ مال و دولت مال و دولت میں سے بھی سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی سونا پیسہ اور اس سے زیادہ چیز لیپ ٹاپ آپ کا اب لیپ ٹاپ کی دنیا ہے نا اب لکھئے ایک طرف لیپ ٹاپ سونا ہیرے جواہرات مال و دولت گھر ایک طرف لکھ دیجئے اور دوسری طرف لکھئے آپ کی ذات آپ کی زندگی ان دونوں میں سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے ان میں سے کس چیز کے ساتھ آپ زندگی خرید سکتے ہیں جتنے بھی چیزوں کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کسی بھی قیمت پر کھونے نہیں دینا چاہتے اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو آپ دوڑ پڑتے ہیں کوئی آپ سے لینا چاہے تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں کوئی آپ سے چھینے تو آپ اس سے چھین کے لیں گے سنبھال کے رکھیں گے لاپ میں رکھیں گے ایک نہیں کئی ایک میں نے دیکھا کہ اکثر عورتیں اپنے زیورات جو ہوتے ہیں وہ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں کچھ لوگ ہر چیز کھو دیتے ہیں اپنا موبائل نہیں کھوتے کچھ بھی آپ کی بیلونگنگ میں سے خود آپ نہیں آپ کی بیلونگنگ میں سے کوئی بھی چیز جس کو آپ کسی قیمت پر نہیں دینا چاہیں گے حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ ان کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو خواہ وہ آپ کے زیورات ہوں خواہ آپ کا لیپ ٹاپ ہو خواہ موبائل ہو خواہ کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے آپ کے بچے ہوں اپنے علاوہ باقی سب چیزوں کو دوسری طرف کر لیجیے اب آپ ان سب وہ ایک طرف رکھ کے یہ سوچئے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کی زندگی آپ کے وقت اور آپ کا نیمل بدل ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے نا تو گویا سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے پاس آپ کی اپنی زندگی ہے آپ کا اپنا وقت ہے خود آپ ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو گما دیا تو کچھ بھی نہ پایا وہ کون سی چیز ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے؟ اور اگر ایک دفعہ اس کو تجربوں کی نظر کر دیا شکو کو شبہات کی نظر کر دیا شہوات کی نظر کر دیا خواہشات کی نظر کر دیا تو کیا کسی بھی قیمت پہ دوبارہ ملے گی ہرگز نہیں پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر آپ کو کسی کو دینی ہو تو آپ کس کو دینا چاہیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو عام طور پر لوگوں کو اپنے بعد سب سے زیادہ پیاری اولاد ہوتی ہے. لہٰذا ان کی جو بھی بلونگنگ ہوتی ہیں جو و دولت ہوتا ہے وہ کس کو دینا چاہتے خود اپنی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی حتیٰ کہ جو اور وارث ہیں بازو کا ان کو بھی محروم کر کے اپنی اولاد کو دینا چاہتے لیکن اولاد کا طرج عمل کیا ہوتا ہے وہ آپ کے کتنے وفادار ہوتے ہیں وہ آپ کو کیا ریٹرن دیتے ہیں کیا لوٹاتے ہیں آپ کو اور کیا دیں گے کی کتنے کام آئے گا پچھلے دنوں مجھے اسٹریپ پر لاہور جانے کے اتفاق ہوا ایک گھر میں میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک پوری لائن ہے گھروں کی تو میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ والدین نے اپنے بچوں کے لیے ساتھ ساتھ گھر بنائے تھے بازوقت یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے قریب بہترین طریقے سے ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کے لیے ان کی تک بہت اچھی طرح سیٹ کر کے دنیا سے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں کیا وہ انہی گھروں میں رہنا پسند کرتے جو ان کے ماں باپ نے سب کچھ قربان کر کے ان کے لیے بنائے ہوتے ہیں اپنے خوابوں کے محلات کہ ہمارے بچے یہاں رہیں گے ان گھروں کوئی بھی نہیں رہتا ان میں ان سب کے لیے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں ان کا بس چلے تو انہیں بیچ کر وہ امریکہ جا سیٹل ہو اور ہو جاتے ہیں کیونکہ دنیا کی جنت امریکہ ہے اس لیے اس کا ذکر کیا وہ ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے تو پھر ہمیں آج ایک فیصلہ کرنا ہے اور وہ یہ کہ خود ہماری اپنی زندگی اور ہماری اپنی قیمت کیا ہے وہ کس کو دینی ہے جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں جینے کا ڈھنگ نہیں آ سکتا اور نہ ہم اپنی پرائیورٹیز کو طے کر سکتے نہ ہم صحیح سنت پر ہو سکتے اور نہ صحیح راستے پر ہو سکتے تو پہلے یہ سوچ لیجے کہ آپ نے اپنی سب سے قیمتی چیز کس کو دینی ہے
0: جیون سو کی وشیا
1: ری کا موسم کس کے لیے واقعی اللہ کے لیے اللہ کی ذات سب سے آگے سب سے پہلے ہر چیز سے پہلے لا شریک لہو اور سارے شریکوں کو بھی ہٹا دینا ہے وہاں سے وہ بدا یہی سبق مجھے سکھایا گیا ہے یہی بتایا گیا ہے یہی جینے کا راز ہے اور ڈھنگ ہے اور کامیاب زندگی کا یہی نسخہ ہے وہ بدا علی کا امر تو وہ انا کسی <المسلمين> کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی اس راہ پر آئے تو میں بھی چلوں اور میرے گھر والے ساتھ دیں تو میں چلوں اور دنیا ساتھ دے تو چلوں نہیں مجھے کسی کی خاطر بھی اپنی زندگی برباد نہیں کرنی اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کرنا اور یہ صرف خواہش اور تمنا کے ساتھ ہی بات پوری نہیں ہوگی یہ اس وقت ہوگی جب آپ کو زندگی گزارنی آئے گی کہ پھر مجھے زندگی سے کرنا کیا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے اور پھر میری موت کیسے ہونی چاہیے اور موت کے بعد مجھے کہاں جانا ہے میری منزل کیا ہے میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ جس نے یہ زندگی دی ہے صرف وہی اس قابل ہے کہ یہ اسی کی پسند کے مطابق گزاری جائے اس کی پسند ناپسند ہم قرآن مجید میں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھتے رہتے لیکن جاننا ایک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم جینے کے طریقے بھی سیکھیں اور مرنے کے بھی جس کو جینا نہ آیا اس کی موت کیسی ہوگی جس کا آغاز ہی اچھا نہیں اس کا انجام کیا اچھا ہوگا اس لیے ہمیں جینا بھی سیکھنا ہے اور مرنا بھی سیکھنا ہے اس کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا بنیاد میں اسی کتاب کو بناؤں گی لیکن انشاءاللہ حسب ہسب معمول کچھ اور چیزیں ساتھ شامل کرتی جاؤں گی جہاں جہاں کمی ہوگی جہاں جہاں مزید کچھ ایڈیشن کی ضرورت ہوگی وہ میں کروں گی اس کے لیے آپ چاہیں تو اپنی کتاب کے ساتھ ہی لکھتے جائیں چاہیں تو الگ کوئی رجسٹر بنائیں جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرے اس کتاب کے یا اس مضمون کے بیسیکلی سات حصے کیے گئے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ جینے سے متعلق ہے جس میں بامقصد زندگی صحت مند جسمانی اور روحانی زندگی اور اس میں خصوصی طور پر صحت وغیرہ کا ذکر ہے اور اچھی عادات اختیار کرنے کی بات ہے کہ اچھی عادتیں کیسے اختیار کی جائیں کیونکہ جب تک کوئی بھی علم عمل میں اور کوئی عمل عادت میں نہیں ڈھلتا اس میں تسلسل نہیں ہوتا تو زندگی ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے اچھی عادات کو اختیار کرنا اور عادت اختیار کرنے کے طریقے جاننا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں صحت کی بات آتی ہے وہاں مرض بھی ہوتا ہے بیماری بھی ہوتی ہے تو دوسرا حصہ جو ہے وہ عادت وغیرہ پر مشتمل ہوگا اور عیادت میں کسی بیمار کی عادت کریں یا کوئی ہماری عادت کرے تو اس کے کی آداب کیا ہے مختلف بیماریوں کے روحانی علاج کیسے کریں بعض وقت بیماری موت پر ختم ہوتی بعض کا صحت ہو جاتی اجو کے موت نے ایک دن آنا ہی ہے لہذا اگر کوئی بیماری موت کی طرف لے جا رہی ہے تو اس کی تیاری کیسے کرے ویسے تو موت کے لیے ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے اس میں حسن خاتمہ کیسے ہو اور اس سے پہلے کرنے کے کام وسیعت وغیرہ اور پھر موت کی مختلف قسمیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وفات ہو جائے تو اس کے بعد کیا, کیا جائے غسل کفن اور این وفات کی وقت کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو ہمارے پاس تو ہمیں کیا کرنا ہے پچھلے دنوں ہم والا میں تھے تو وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا کتاب چاہ آپس میں پڑھا پردیسی یا مسافر جو حدیث آپ نے پڑھی تھی کنفرد دنیا کا انا کا غریب آبر اپنے تاثرات کا اظہار کیا تو اس میں ایک نرس تھی جنہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور کی وفات کا ذکر کیا وہ ہم نے ریکارڈ کر لیا تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتے ہیں
2: اسلام اور بچپن سے ہی تقریباً میری خواہش تھی کہ میں نے جب سے الخدا کا نام سنا تھا میرا ایک شوق تھا کہ میں الدا میں پڑھوں تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ایک بینر پڑھا ہے تم کہتی ہو میں نے الخدام ہی پڑھنا ہے میں نے الخدام ہی پڑھنا ہے تو وہ الخدا کا بینر تھا تو میں جب سے الہدا میں آئی ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے میرے میں بہت سی پازیٹو چینجز آئی ہیں آج کے لیسن سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو بندہ سوچتا ہے یا جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ بند کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا سرگودا سے وہ ٹرک ڈرائیور تھا پتا نہیں اس کو ڈاکواں نے کیوں مارا یہ ولالم جو بھی اس کے ساتھ ہوا لیکن پیشنٹ بہت سیریس کنڈیشن میں آیا میری اپریشن تھیٹر میں ڈیوٹی تھی وہ اپریٹ ہوا دو دن وہ آئی سی یو میرا وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ ڈلا رہا اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا کچھ کچھ بولنا شروع ہوا. تو ایک دم سے نا اس کی سیچورشن ڈراپ ہونا شروع ہو گئی اس کی بریدنگ کم ہوتی جا رہی تو وہاں جو وہ آ کے کہتی ہیں میرا پیشنٹ بہت تو تم لوگ میرے پاس ہیلپ کے لیے آ نے کہا چلے پھر واپس آگے پیشنٹ کو سٹیبل کچھ بتائے ہم لوگوں کی اپنی ڈیوٹی تھی تو بعد میں انہوں نے نیکسٹ ڈے ایز اے ہیومن بینگ ایک ہمدردی تھی دل میں کیونکہ اس کے گھر والے بھی نہیں پہنچے تھے اس پیشنٹ کے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا وہ کون ہے تو میں نے کہا آپ کا پیشنٹ کیسا ہے تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ آج تک مجھے بھولی نہیں ہے وہ کہتی ہیں کہ رات ہی جب میں دوبارہ گئی تم لوگ بیزی تھے تو وہ جو پیشنٹ تھا وہ دوبارہ سیریس ہو گیا کہتے ہیں مجھے اس پیشنٹ نے کہا بجی کلمہ پڑے تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی تم خود کلما پڑو تو وہ پیشنٹ کہتا ہے میرے سے نہیں پڑھا جا رہا کوئی کلمہ پڑھے نا تو تب تک نہ اس کے کچھ جاننے والے آ چکے تھے لیکن اس کے گھر والے نہیں پہنچے تھے تو وہ جو اس کے پاس دو لوگ بیٹھے تھے لڑکے تھے وہ تو وہ انہیں کہتا ہے یار تم لوگ ہی کلمہ پڑھو نا تو کہتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ لوگ تو کلمہ تب پڑھتے ہیں جب کسی کی موت آ رہی ہوتی ہے تو ہم ہاں, کیوں تمہارے پاس کلمہ پڑھیں یہ ایک میں سوچ کی بات کر رہی ہوں اور اس انسان کی خواہش آج تک مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ پتا نہیں کیسا ہلکا بندہ تھا کہتے ہیں کہ اس نے کم از کم دس دفعہ یہ خواہش کیا کہ کوئی بندہ کلمہ پڑو کوئی بندہ کلمہ پڑو اور کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے ہنڈریڈ نائنٹی ایٹی ایون ٹین ٹو زیرو پہ اس کی سیچوریشن آ پیشنٹ ایکسپائر کر گیا لیکن کسی نے اس کے پاس کلمہ نہیں پڑھا اور کہتے ہیں کہ جب اس نے بار بار کہا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو مجھے آ نہیں رہا وہ یہ بھی کہتا رہا ہے مجھے آ نہیں رہا میرے سے پڑھا نہیں جا رہا تو ایون ہم لوگ یہ خود دیکھتے ہیں کہ فورٹی ففٹی تک سیچوریشن جانے کے بعد پیشنٹ بول نہیں سکتا کہتے ہیں وہ ٹینتھ سیچوریشن تک وہ پیشنٹ بولتا رہا ہے کہ کوئی میرے لیے کلمہ پڑ دو کوئی میرے لیے کلمہ پڑ دو کہتے ہیں پھر اینڈ پہ باجی کہتے ہیں میں اس کے پاس دیوں انجیکشن لگانے کے لیے تو اس نے ایسے مجھے پکڑ کے کہا باجی تم مسلمان نہیں ہو تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ خدا نہ ہاستا اس میں کوئی شیطان ہے جو اس طرح سے یہ میں ایک فیمل ہوں یہ ایک میل ہے مجھے ایسے ٹچ کر کہتے ہیں میں لوگ اس سے کر چھوڑو میرا ہاتھی ہے کیا کرے وہ کہتے ہیں باجی مجھے لگتا ہے تم واقعی مسلمان نہیں ہو تم کلمہ پڑھو تو یہ چیز ابھی تک مجھے نہ اس پیشنٹ کی شکل بھولتی ہے نہ وہ باجی کی بتائی بات بھولتی ہے باجی کہتے ہیں اس کے بعد سارا دن میں گھر جا کے روتی رہی جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا کہ دیکھو ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک بندہ مرنے میں کلمے کی خواہش کرتا رہا لیکن ایک تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے کلمہ تب پڑھا جاتا ہے جب موت آ رہی ہوتی ہے یہ سورہ یاسین تب پڑھتے ہیں جب موت آ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں سارا دن روتی رہی کہ وہ بندہ کلمے کی خواہش کرتا کرتا مر گیا اور ہم سب مسلمان وہاں بیٹھے تھے اور کسی نے اس کے لیے کلمہ نہیں پڑا
1: یہ جہالت کی حالت ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے سامنے دن رات مریض فوت ہوتے ہیں آئی سی یو میں بہت کم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ وہ خود کیوں نہ پڑھ سکا کلمہ میں وہ دوسروں کو کہتا رہا وہ خود نہیں پڑھ سکا مرنے والے پہ کیا گزرتی ہے تو مرنے والا ہی جانتا ہے ہم اس کیفیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے لیکن بعض اوقات وہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے اس پر ایک اور بچی آئی اور وہ کہنے لگی کہ اس کا آپریشن تھا اور جب ڈاکٹر نے کہا کہ کلمہ پڑھو تو وہ کلمہ اس کو یاد نہیں آ رہا تھا
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: میرا لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر ناک کا آپریشن تھا اور میں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے یا, حیو یا قیوم برافتی کا استاویز پڑتی گئی تھی لیکن میری روٹین میں استفر نہیں ہے اتنا کلمہ پڑھنا تو جب میں آپریشن تھیٹر میں ٹیبل پہ لیٹی تو میں نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھ لوں لیکن اس ٹائم دماغ اتنا مؤف ہو گیا تھا کہ میرے ذہن میں کلمہ نہیں آ رہا تھا <تصفح> اتنے یعنی کہ میری وینز غائب ہو گئی میں سفید ہو گئی کہ جس طرح بندے کے حواس نہیں قائم رہتے کہ مجھے اس بندے کے خیال آ رہا تھا کہ موت کی شاید ڈر کی وجہ سے اس سختی کی وجہ سے اس کے ذہن سے کلمہ تک نکل گیا جو ہم پہلی چیز سیکھتے ہیں صرف میرے زبان پہ یا ہیوں یا قیوم برہمتی کا سرویز تھا وہی میرے ذہن میں پہلے آیا میں نے وہ پہلے پڑھا اور پھر مجھے کلمہ یاد آیا آیت الکرسی یاد آئی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو چیز ہم روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں وہ ہمیں بہت سخت وقت میں بھی یاد آ جاتی ہے لیکن جو چیز ہماری روٹین میں نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں یاد آتی
1: ایک اور پیشنٹ تھی جن کا ہارٹ کا اپریشن ہوا تھا وہ اپنے بارے میں بتاتی السلام وعلیکم و
3: رحمت اللہ <سؤال> تین سال ہو گیا ہے میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں ذکر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی کی قرآن پاک میں بہت طاقت ہے چار ماہ ہو گیا میرا ہارٹ کا اپریشن ہوا تھا ہارٹ کے اپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے کہا کہ اندر آئیں میں اندر گئی ہوں میں نے کلمہ پڑھا ہے قرآن پاک پڑھا ہے میرے ساتھ ہے چھوٹا کروانے پر اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا بے ہوش کرنے لگی کلما پڑے کلم ایسے جیسے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے بچے تھے چار چھوٹے چھوٹے اللہ سے یہی دعا کی اللہ میرے چار بچے ہیں مجھے زندگی دینا صحت دینا ساتھ ساتھ پڑھتی رہی ہوں پڑھتی رہی ہوں اپریشن اسٹارٹ کیا انہوں نے آٹھ گھنٹے بعد مجھے باہر لے کے آئے دیکھیے یہی بتا رہی قرآن پاتھ رہا ہے دس پندرہ منٹ بعد مجھے ہوش آ گئی ہے اس کے بعد پہ مجھے لٹائے اور میں نے کہا مجھے نماز پڑھائے پڑھنی میں نے کہا نہیں میں نے اٹھ کے پڑھنی جورن بعد میں نے اتروا دی ہے نماز پڑھی ہے اللہ کا ذکر کیا ہے اور اٹھ کے بیٹھ گئی بیٹھنے کے بعد پھر میں نے مجھے نماز پڑھائے کی پھر میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر ذکر کرتی رہی ہوں ساتھ ساتھ ہر بیڈ پہ میں گئی ہوں اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد اس کے بعد میں خود اٹھ کے چلی ہوں ٹھیک دس گھنٹے بعد اتنا بڑا میرا ہارٹ کا آپریشن تھا لیکن اللہ نے مجھے شفا دی ہے صرف اپنی کلام کے سب کی اپنے قرآن پاک کے سب کی اور یہ میری ساری بہنوں سے التجا کہ قرآن پاک کو سینے میں بند کر لیں اور ساتھ شاید یاد کریں اور اللہ کا بہتر
1: کر کریں شکر ایک کے بعد ایک شخص جو آ رہا تھا وہ اسی تجربے کا ذکر کر رہا تھا کہ این اس وقت بدحواسی میں یا تکلیف میں یا خوف کے مارے کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا تو حسن خاتمہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. اچھا خاتمہ اللہ اللہ پر خاتمہ ایمان کے ساتھ خاتمہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا یہ ہم سب کی بہت بڑی تمنا ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے جانے والے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا اور خود اپنے لیے کلمہ پڑھنے کی عادت اور اس وقت پڑھنے کی دعا کرنا یہ بھی ہماری دعاؤں کا ایک حصہ ہونا چاہیے پھر مرنے کے بعد اگلی منزل قبر ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں قبر میں کیا ہوگا اور پھر اس کا حساب کتاب اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے جانے والا تو چلا جاتا ہے لیکن بعد کے لوگ کیا کرتے ہیں تو چھٹے حصے میں انشاءاللہ شاء اللہ تعزیت اور دوسرے کا غم بانٹنا جو لوگ باقی رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک وراثت کی تقسیم اور پھر اگر کوئی یتیم ہے یا بیوہ ہے اس کو کس قسم کی تعلیم دینی ہے اس کی کس طرح ڈھارس بندھانی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ جہاں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے وہاں ہمیں دوسروں کی زندگی کو بھی بہتر بنانا چاہیے پھر اس موقع پر جو بدعت وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں جاننا اور ان کے خاتمے کی کوشش کرنا کیونکہ جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں تو انسان کے فرض اور نفل بھی قبول نہیں ہوتے باقی عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہیں تو ان کو کس طرح ختم کیا جائے وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں ہمیں علم بھی ہونا چاہیے اور ان کے خاتمے کی کوشش بھی اور پھر آخری حصہ یہ سال کے مرنے والے کے لیے کیا 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 جا سکتا اور کیا نہیں کیا جا سکتا تو انشاءاللہ یہ مختصر سا خلاصہ ہے آپ کے اس سبجیکٹ کا جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پر میں الیبوریٹ کرتی رہوں گی لیکن پڑھتے وقت دونوں چیزیں سامنے رکھیے ایک یہ کہ اپنے لیے کیا کرنا ہے اور دوسرے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے جب ہم دوسروں کی بھلائی سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ ہمارے لیے بھی بھلائی کے راستے کھول دے گا مدد آنے کا یہی طریقہ ہے اللہ کی مدد جب آتی ہے جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ دوسروں کے لیے اچھے بن جائیں آپ چاہتے ہیں آپ کا خاتمہ اچھا ہو تو آپ دوسروں کے اچھے خاتمے کی فکر کریں آپ چاہتے ہیں آپ کو جنت ملے تو اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ دوسرے غلط کاموں سے بچیں تاکہ آگ سے بچ سکیں یا منو کو انہلی کم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ دوسری زندگی کے اچھے ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہماری یہ زندگی کیسے گزرتی ہے اور اس زندگی کے اچھے ہونے کا انحصار کس پر ہے کہ ہماری آدات کیا ہیں وہ کون سی چیزیں جو ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی تاکہ ان کو ہم شعوری طور پر اور ایون لا شعوری طور پر ہوش میں اور بے ہوشی میں کرتے چلے جائیں کیونکہ جو چیزیں ہمارے شور سے لا شعور میں نہیں اترتی وہ پھر ایسی کیفیات میں جب انسان بیمار ہوتا ہے یا موت کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ سامنے نہیں آتی بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ ان کے پورے ہوش آباز ختم ہوتے لیکن اس وقت بھی وہ ان چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کا معمول ہوتی ہیں مثلا ایک خاتون اپنی موت کے تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہی تھی
4: جیسے آج سازہ نے بتایا کہ جب موت کے فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو آخری ٹائم میں جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی وہ آپ کے چہرے پہ بھی سب ہو جاتا ہے اور ویسے ہی وہ ابھی دو دن پہلے دادی ماں لگتی ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسی دن آنے کا گھر لیکن اس دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہوگی تو ہسپٹل میں ایڈمٹ ہوگی تو اس دن امی ان کا پتا کرنے گئی تو وہ کہتی ہیں کہ آج تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میں ادھر آنا تھا دیکھو اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا اور انہوں نے ذکر کی اس قدر الحمد للہ وہ دو سنت پڑھ کے اس کے بعد سورت الفاتحہ پانی دم کر کے رکھا کرتی تھی ڈیلی انہیں دوائیوں سے زیادہ اس پہ بلیو تھا اب ان کے دونوں گلاس ایسے دم والے پڑے رہے ہیں مطلب دم انہوں نے کیا ہوا تھا لیکن جیسے ہی دو سنت پڑے اس کے بعد دم کر کے ان کو وامٹنگ شروع ہوئی خون کی الٹیاں وغیرہ آئی اور ہاسپٹل میں چلی گئی وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا اور وہ لوگوں سے وعدوں کی اتنی پابند تھی اور ذکر کی انہیں اتنی عادت تھی کہ وہاں پہ جیسے ہی وہ ہاسپٹل میں گئی ہیں ان پہ غشی تاڑی ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو ایک دم انہیں جھٹکا لگا انہوں نے اپنی بیٹی کو کا کہا میری تصویر کہاں ہے انہوں نے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا تو ان کی بیٹی نے کہا اب تو ہاسپٹل میں آپ کو نہیں لے کے بعد ان دو منٹ کے بعد جان سے ایک منٹ پہلے انہوں اپنی بیٹی کو میں نے تو اچھی طرح تہارت کرو تو انہوں نے ان کو اچھی طرح کرائے کہتی. کے ہیں. ہماری امی کی جان ایسے استفارا وہ اتنی تکلیف میں تھی پہلے بھی ہوش تھی تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آخری وقت میں استفار نصیب
1: ہو کلمہ نصیب ہو ذکر ہو تو پھر اسے زندگی کا معمول بنانا ہوگا اسے اپنی عادت کا حصہ بنانا ہوگا اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کتاب کے پہلے حصے میں ہم زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے بارے میں چند باتیں پڑھیں گے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کرنے کی ہمت طاقت چاہیے ہمت طاقت کے لیے صحت چاہیے اگر صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں بیمار انسان دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ بن جاتا ہے دوسروں کے لیے وبالے جان بن جاتا ہے مصیبت بن جاتا ہے اس لیے اچھی صحت ہزار نعمت ہے وہ جیسے شروع سے آپ محاورہ پڑھتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اس پہ سوچا نہ ہو کہ ہزار نعمت کا کیا مطلب یعنی کوئی نعمت ایک نعمت ہوتی ہے اور کوئی نعمتیں ہزار نعمتوں کے برابر ہوتی ہیں انہی میں سے ایک صحت ہے اللہ سبحانہ و نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا ہے لقت خلق نل انسان ابھی احسانی تقویم سورتین صورت الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خل اقسوا کا, کا فعد الق وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا یعنی اللہ نے ہم کو بہت اچھے حال میں پیدا کیا بہت عمدہ طریقے سے پیدا کیا یہ ہماری زیاتیاں ہوتی ہیں اپنے ساتھ یہ ہماری اپنی کوتاحیاں ہوتی ہیں یہ ہمارا اپنا غیر متوازن طرز زندگی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ صحیح آزا کے ساتھ پیدا کیا ہے التغابن میں آتا ہے خلق والارض بالحق سب و رقم المصیر اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی تو بہت عمدہ بنائی اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی زندگی میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک اچھا جسم دیا صحت سلامتی کے ساتھ تو اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں کیونکہ واپسی اسی کی طرح اسی کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی دو نعمتیں ایسی ہیں نعمتانی مغبون مقبون ان فی حما کفھی والفراغ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے دھوکے میں رہے ایک تندرستی اور دوسری فراغت بہت سے لوگ ان دو عمدوں کی قدر نہیں کرتے ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے وقت فراغت اور پھر صحت مند زندگی خصوصی طور پر جوانی جب سارے آزاد سلامت ہوتے ہیں اور انسان کے اندر بھرپور طاقت ہوتی بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں رہتے ہیں یا خسارے میں ڈالے گئے کا مطلب کیا ہے یعنی وہ ان کی قدر نہیں کرتے اور اپنے جسم کو ابیوز کرتے حالانکہ ہمیں صحت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم میں سے ہر ایک پر لازم پہلا کام کہ صحت کی حفاظت کریں صحت کی قدر کریں یہ بھی عبادت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے عبد اللہ ابن عام ربن اللہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا ہوں یعنی نہ کھاتا ہوں نہ سوتا ہوں عبادت کے شوق میں تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ادھر آؤ بات سنو میں نے آپ سے ملاقات کی آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے رہتے اور افطار نہیں کرتے رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو تو تم اس طرح نہ کرو کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی بی کا بھی تم پر حق ہے تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو نماز بھی پڑھو اور سو بھی اور ہر دس دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھو یعنی مہینے میں تین روزے یہ تمہارے لیے پورے مہینے کے روزوں کا اجر بن جائے گا یعنی گویا جو شخص مہینے میں تین روزے رکھ لے اس کے پورے مہینے کے روزے ہو گئے ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے دس کا منجا ابل فلاح آشرہ <أمثالِحا> ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا انا فال تدال کا حج امتعن کا و لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی دیکھ نہیں سکو گے پھر کچھ عرصے بات یعنی سو گے نہیں تو اور تمہاری جان نا ہو جائے گی کچھ نہیں کر سکو گے اس لیے عبادت میں بھی اعتدال اور بہترین اعتدال کہاں سے نظر آتا ہے کتنا سونا چاہیے کتنا کھانا چاہیے کتنے روزے رکھنے چاہیے کتنی دیر رات میں جاگنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے یاد رکھیے کہ نیک انسان کے لیے صحت مال سے بھی بہتر جسے پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کی زندگی کی قیمت لیپ ٹاپ سے زیادہ ہے گولڈ کے سیٹ سے زیادہ ہے ہیرے جواہرات سے زیادہ ہے اسی طرح صحت بھی ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ بعض اوقات آپ صحت حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر کی پونجی خرچ کر ڈالتے ہیں اور پھر بھی اسے نہیں لے پاتے عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے ہم نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں پھر لوگ مالداری کا تذکرہ کرنے لگے مال دولت کی باتیں بزنس کی جیسے عام طور پہ ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں یعنی مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن ساتھ اللہ کا ڈر ہو کیونکہ جس کے اللہ کا ڈر ہوگا وہ حرام ذریعے سے مال نہیں کمائے گا وہ مال حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے نہیں اختیار کرے گا وہ غصب نہیں کرے گا چوری ڈاکر نہیں ڈالے گا وہ صحیح طریقہ اختیار کرے گا تو جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہو اس کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں البتہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت ہے بہت سے لوگ تو ہر وقت صرف کڑتے رہتے ہیں صرف غمگین رہتے ہیں پریشان رہتے فکرمند رہتے ہیں تو یہ بھی کوئی عبادت نہیں ہر وقت ٹو worry کرنا تو دل کا خوش ہونا بھی ایک نعمت ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کون سی چیزیں ہیں جائز حلال جس سے آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں تو اس وقت گلٹ میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو ملامت نہ کریں کہ اچھا شاید میرے اندر اللہ کا ڈر نہیں اس لیے میں روز خوش رہتی ہوں مجھے ہر وہ غمگینی رہنا چاہیے ٹھیک ہے غم بھی ہوتا ہے مومن کو اور آخرت کی فکر بھی ہوتی لیکن اس کے باوجود دل کا ہلکا ہونا ایک بوجھل ہونا اور ایک ہلکا ہونا تو دل کا ہلکا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کے لوگوں کی پوری توجہ مال کی طرف تھی آپ نے فرمایا صحت اس سے زیادہ بہتر ہے یہ دنیا کی بہترین نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتر کی روایت ہے جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی مالدار ترین انسان ہے جس کے پاس یہ تین نعمتیں تھے کون سی امن تندرستی اور روزی تین لفظوں کو ہائی لائٹ کر لیں اور صبح کے وقت اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ تین چیزیں میرے پاس ہیں معذا اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ان ممبر پر کھڑے ہوئے روئے اور فرمایا گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہوئے یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے کیونکہ ان کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو آپ کے ممبر پر وہ آتے تھے فرمایا اللہ سے معافی اور آفیت کا سوال کرو کیونکہ یقین کے بعد آفیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی آفیت کیا ہے امن روزی صحت یہ سب چیزیں آفیت سے تعلق رکھتی کہ انسان بہت سے قسم کے شر اور آزمائشوں اور تکلیفوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے بہترین دعا بھی آفیت کی دعا ہے صبح شام کی دعا میں آفیت کی دعا موجود ہے آپ سب پڑھتے ہیں؟ نہیں تو یاد کر لیجئے اسے پڑھا کیجئے کیونکہ کہ بہت بڑی نعمت ہے صحت اور آفیت حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو تکلیفوں میں مبتلا تھے اپنی تکلیفیں یاد کر لیجئے تکلیفوں میں مبتلا تھے ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ سے آفیت کا سوال نہیں کرتے یہ آفیت نہیں مانگتے تو جب بھی زندگی میں کچھ تکلیفیں محسوس ہوں تو کرنے کا کام کیا اللہ سے آفیت مانگے عباس بن ابد المتلف کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ علم أسألو اللہ صل اللہ عباس جو آپ کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میں اللہ, عز و اللہ سے سوال کروں یعنی مانگ دعا کروں آپ نے فرمایا آپ اللہ سے آفیت مانگے عباس کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن بعد پھر آ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگوں یعنی جس کا میں سوال کروں آپ نے فرمایا اے عباس اے اللہ کے رسول کے چچا اللہ سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کریں یعنی آپ نے وہی چیز دوبارہ دہرائی کیونکہ اگر آفیت ہوگی کس کس چیز میں دنیا آخرت میں دین میں مال میں اولاد میں باقی جو بھی ہمارے متعلقات ہیں اپنے سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے تو انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے لوگوں کے شر سے حسد سے جتنی بھی چیزیں جن کا ہمیں خوف ہے ان سب سے ہم انشاءاللہ محفوظ رہیں گے یعنی ایک پروٹیکشن کی دعا ہے ایک اور روایت میں ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے چھوڑتے ہی نہیں تھے یہ دعا لازم پڑھتے تھے اللہم عم انی اصل القلاف یا تفیق دنیا و اللہ اِن اسکلاف ولافی تفیع دینی و دنیایا آیا و اہلی و مالی اللہم مست راؤ <تصفح> اندیشے ہوتے ہیں نا کچھ کچھ ہماری بلونگنگس ہوتی ہیں جن کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ہمارے آئندہ فیوچر کے بارے میں خوف ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کی بھی دعا ہے اللہ مستوراتی و امر رو اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کھلنے کا جن کے بارے میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے کہ یا اللہ لوگوں کو اگر میرے عیب اور میرے گناہ پتہ چل گئے تو پھر میرا کیا بنے گا تو اس کے لیے اوراتی مستور اورا تی وہ آمر روایتی اللہ محفظ نہیں مئی نی ادئی اومن خلفی وائن امینی و ان شمالی و من فوقی وزا مت کا ان من تحتی کی کہ ہمیں بازو کو کچھ فوبیاز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے چھت گر جائے گی کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ زمین نہ پھٹ جائے کچھ کو یہ ہوتا ہے ادھر سے کچھ نہ آ پڑے ادھر سے نہ کچھ لگ جائے تو ہر طرف سے پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال لینی ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کی عبادت میں خوشی و مثلا نمازی پڑھنی ہے اس میں خوشو و ذکر میں کام میں پڑھنے میں پڑھانے میں جو بھی آپ دن بھر میں کام کرتے ہیں ان سب کے اندر سکون اسی وقت ہوگا اچھے طریقے سے آپ جبھی جب کر سکیں گے جب یہ دو نعمتیں آپ کے پاس ہوں گی اس کے ساتھ اس بات کی بھی فکر کہ زندگی کم ہے لہذا اس کی قدر کرنی ہے. دنیا کی زندگی محدود زندگی سننت ترمیزی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے ساٹھ سے ستر چلیے اپنی زندگی کو ساٹھ سال گل لیجئے مثلا اور دیکھیے کتنے سال کے آپ ہو چکے ہیں تو باقی کیا ہے جس دن میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ پڑھی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جس سے میرے جسم کے اندر رو نہیں اتنا خوف آیا تھا اس کو پڑھ کے کہ بس اتنے سال رہ گئے وہ کتنے کام کرنے ہیں ابھی اور ان کاموں کے لیے پر دن کتنے ہیں کیا میں کر سکوں گی اگر نہیں تو میں آج کیا کر رہی ہوں کون سی چیزیں غیر اہم میں باقاعدہ اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میری زندگی سے غیر اہم چیزوں کو باہر نکال دے تاکہ میں اہم پر فوکس کر سکوں کیونکہ یہ دوبارہ تھوڑی ملے گی یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا چلیے اگر اللہ تعالی رحم فرمائے اور ستر سال تک انسان پہنچ جائے تو بھی کتنی زندگی ان دنوں کو بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے نمبر ہیں جن میں سے ہر روز لامحال کم ہو جاتا ہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں ڈراپ ہو جاتا ہے ایک نکل جاتا ہے آؤٹ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مائنس ہو جاتا ہے اور اگر اس سے زیادہ جیے بھی انسان تو بیماریاں اور کمزوریاں اس طرح انسان کو گھیر لیتی کہ کوئی زیادہ پروڈکٹ کام ہو نہیں سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ صرف چاہت رہ جاتی ہے کر نہیں پاتے ہوتا نہیں اور اس وقت ندامتیں اور ریگریٹس اور پشیمانیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں جو اب ہیں ان سے کئی گنا زیادہ بڑھا لیجئے ان کو اور پھر وہ انسان کے ذہن کو معاوف کر دیتی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی خصوصاً انسان اگر دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جائے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جاننے کو کہا صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے کہ آپ کے پاس کچھ ہے اس سے پہلے کہ کچھ نہ رہے اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے اور قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ صحت سے کیا فائدہ اٹھایا سن ترمیزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہیں کیا ہم نے تمہارے جسم کو صحت نہیں عطا کی تھی کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا یعنی ان چیزوں کا سوال ہوگا کہ پھر تم نے اس صحت کے ساتھ کیا کیا اور تھنڈے پانی کے ساتھ تھنڈا پانی ریپرزینٹ کرتا ہے ان ساری نعمتوں کو جو ہمارے لیے ایک راحت کا ذریعہ بنتی پھر تم نے کیا کیا پھر یہ ہے کہ اپنی صحت کے علاوہ اپنے بال بچوں اور اپنے لواحقین اور اپنے آس پاس والوں کی صحت کی بھی فکر اور اس کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ صحت مند ماحول ہی انسان کو اچھے کاموں کے کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے اور اس کے لیے تیار کرتا ہے کیونکہ اگر آپ صحت مند بھی ہیں اور گھر میں کوئی ایک طرف ایک پڑا کرا رہا ہے اور دوسری طرف کوئی اور بیمار پڑا ہوا ہے تو آپ کا سارا دن کس میں چلا جائے گا داری میں تو اس لیے آپ کی ذمہ داری میں آپ کے بچے ہوں یا باقی گھر والے بڑے ہوں بزرگ ہوں تو اس کے بھی فکر کریے ان کے لئے بھی اللہم اینی اصالوک العافیت تف الدنیا والآخرا اللہم اینی اصالوک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہم اصدر اوراتی و آمی روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بیعظمتکان و طال من تحتی کتنی خوبصورت دعا ہے اگر آپ اس آفیت کے بیچ میں ہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے یعنی یہ پہلا قدم ہے پہلا نکتا ہے جان ہے تو جہان ہے صحت ہے تو سب کچھ کر لیں گے صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لیے جینے میں پہلا قدم یا جینے کے لیے پہلی چیز یہی ضرورت ہے حضرت عائشہ بیان کرتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال بخار میں مبتلا ہو گئے آب ہوا سٹنے کی ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑتے کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے حالانکہ اس کی, کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ عام طور پہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو سب سے زیادہ کس کو یاد کرتا ہے موت کو یہ لگتا ہے بس اب تو ہم مری جائیں گے اور اب پتہ نہیں دوبارہ بستر سے اٹھتے بھی ہیں کہ نہیں اور بلال رضی اللہ عنہ جب بخار اترتا تو آپ بلند آواز سے پڑتے کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف اسغر اور جلیل گھاس ہوتی ہیں. یعنی اپنے پچھلے گھر کو یاد کرتے کاش ایک دن میں مجنہ کے پانی پہ پہنچتا اور کاش میں شامہ اور توفیل کے پہاڑوں کو دیکھ سکتا یعنی مکہ کو مس کرتے تھے جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے قدرتی بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اے اللہ ہمارے سا اور ہمارے مد پیمانے ہیں ان میں برکت ڈال دے اے اللہ مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت خیز کر دے یہاں کے بخار کو جوفہ میں بھیج دے اگر آپ اپنے گھر سے تنگ ہیں گھر والوں سے تنگ ہیں ہاسٹل میں تنگ ہیں سسرال میں تنگ ہیں کسی جاب سے تنگ ہیں تو کیا کریں دعا کہ اے اللہ ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے جن کی نفرت یا جن سے چڑ یا جن سے بیزاری اور اریٹیشن کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پاتی معاملہ آسان ہو جائے گا نا. ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے کہ یا اللہ ان کے دلوں کو میرے لیے مسخر کر دے یا مجھے ان کے لیے کارآمد بنا دے تو اپنے ماحول کی صحت کے لیے بھی دعا کریں ماحول کی بہتری کے لیے پازیٹو وائبز کے لیے یعنی مثبت ایک ماحول اور ایک بہترین زندگی کے لیے دعا بھی کریں یعنی ایک کی دعا لیکن اگر آفیت نہیں اور بیماری آ گئی ہے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا کہ جہاں مشکل ہو گیا گزران تو حل صرف بھاگنا نہیں ہوں. ہم اکثر کیا سوچتے ہیں؟ سسرال والے اچھے نہیں میکے چلو ہاسٹل اچھا نہیں گھر چلو یہ جاب اچھی نہیں کوئی اور ڈھونڈ لو یہی حل سوچتے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلو کیا کہا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جیسے مکہ کی محبت بلکہ اس سے بھی زیادہ تاکہ ہمارا یہاں رہنا آسان ہو جائے یہاں ہمارا دل لگ جائے کریں گے یہ دعا کیونکہ کچھ چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے کچھ چیزوں سے نہیں بھاگ سکتے اور ضروری نہیں کہ جہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں جہاں جائیں گے وہاں بھی وہی ہوگا وہاں بھی اگر یہی کچھ ہوا تو بھاگنے کا کیا فائدہ الحمت رحم وہم۔ حضر الموت فقال الحم اللہ وہاں بھی موت آ جائے گی وہاں بھی جس سے بھاگے ہیں وہ چیز کیا پتہ سامنے ہو پھر وہی آ جائے تو بہتر ہے اسی کی تبدیلی کی دعا کریں کہ اعلی اسے ٹھیک کر دے شوہر کی طرف سے تنگی ہے بچوں کی طرف سے تنگی ہے وہ پریشان کرتے ہیں سسرال تنگ کرتے ہیں ہمسائے برے ہیں کچھ بھی تو ایک لسٹ بنائی کون کون وجہ تنگ کرتا ہے میں کس کس سے پریشان ہوں جو میری صحت خراب کر رہے ہیں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جب صحت کی باتیں پڑھتے نا تو وہ صحت کے اصولوں کی کتابیں وہاں یہ نہیں ہوں گی جو ہمیں قرآن و سنت سکھا رہا ہے وہاں یہی باتیں ہوں گی کہ ایکسرسائز کریں اور وہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں غذا کا خیال رکھے پانی اتنے گلاس روز پیئے یہ کریں اور یہ کریں لیکن دعا کا پہلو مسنگ ہے کہ ہر ٹیڑے انسان کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے سیدھا ہو جائے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے یہ کہ آپ کے دل سے وہ نکل جائے بوجھ اتر جائے اور آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائے تاکہ آپ سکون سے کچھ کر سکیں ورنہ ساری زندگی اگر آپ دیکھیں صبح سے شام تک آپ صرف اس پریشانی میں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے میرے ساتھ اور میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں ایسے پیش آؤں گی کیا یہ آپ کے ایک دن کا ایک پروڈکٹیو استعمال ہے یعنی آپ ایک دن میں پروڈکٹیو ہو سکتے ان سوچوں کے ساتھ اس انتقامی رویے کے ساتھ اور اس قسم کی نفسیات کے ساتھ آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ زندگی ضائع کرنے کا سب سے نمبر ون فیکٹر ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہی منفی خیال کھانا کھا رہے ہیں؟ وہی تکلیف سو رہے ہیں تو وہی سوچیں کیا فائدہ تو اسے ٹھیک کریں اسے فکس کریں اور وہ آپ نہیں کر سکتے اللہ ہی کر سکتا ہے اس کے لیے دعا کریں پھر انداز زندگی کیسا اندازی زندگی ہونا چاہیے معتدل سادہ کیونکہ جب تک اعتدال نہیں ہوگا ہماری بہت سی جسمانی قوتیں مال و متا وقت ضائع ہو جائے گا اور خصوصی طور پر سمپلسٹی جو ہے سادگی جو ہے کنا اس سے انسان بہت ہلکا پھلکا رہتا ہے اور سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے جیسے ابو داود کی روایت میں آیا ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سد ددو و وہ اب شروع صحیح بخاری کی روایت ہے سیدھے سادے رہو بیانہ روی اختیار کرو سد دقاری بو یعنی اعتدال کیرا اختیار کرو اور یہ جو قاری ہے یہ اصل میں تشدد کے مخالف ہے بن کے نہ رہو اور حشاش بدشاش رہو پل پلکے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا وہ انمن مسلمین ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناط کی دولت عطا کر دی جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ راضی یا خوش ہے قناط ہے کیونکہ جب انسان ایش و عشرت کی زندگی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور غیر ضروری چیزوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو پھر اس کی پریشانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کیونکہ وہ کہیں مطمئن ہوتا ہی نہیں کسی چیز پہ راضی ہوتا ہی نہیں اور خصوصاً جب انسان عیش و عشرت کا عادی ہو جائے اور کسی موقع پر وہ نعمتیں چھن جائے یا وہ زندگی نہ ہو تو پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان کی زندگی یو لگتا ہے ختم ہو جائے گی معذمن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچنا اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کا عادی نہیں بنا لینا کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو عیش و عشرت میں رہیں عیش و عشرت میں رہیں اور اسی پر ان کے جسموں کی پرورش ہو حضرت عمر کا کال ہے زی یا اہل شر کی و لبوس صلیحریر صحیح مسلم کی روایت ہے تمہیں عیش و عشرت اور مشرکوں والے لباس اور ریشم پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے تو ضروریات زندگی کو مختصر رکھنا چاہیے بڑھاتے نہیں جانا انہیں ایک لمٹ میں رکھنا ہے اس کے لیے ایکسرسائز کیجیے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں گھر میں یا جو بھی آپ کی بلونگنگ ہے ہر چیز کو دیکھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کیجیے کہ کیا یہ میری ضرورت ہے میں ایسے صرف دل کی تسلی کے لیے رکھا ہوا کیا واقعی مجھے ضرورت ہے اس کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے لئے ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں صرف لگزری میں آتی ہیں میں آتی تو ضرورت کی چیزیں رکھنے والا ہی کامیاب ہے جتنی زیادہ و عشرت کے سامان ہوں گے اتنے ہی وبالے جان ہوں گے کیونکہ آپ کی زندگی ان چیزوں کو حاصل کرنے پھر انہیں مینٹین کرنے انہیں ٹھیک کرنے اور انہیں اپنے مقام پہ رکھنے میں ہی گزر جائے گی اور آپ کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ صرف دنیا کو سنوارنے میں ہی لگ جائے گا اور آپ اپنے آپ کو سنوارنا بھول جائیں گے تو زیادہ بہتر کیا ہے خود کو سنوارے یا مادی چیزوں کو سنوارے خود کو سنوارے دیکھیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہماری زندگی سب سے قیمتی چیز ہے اور دوسری طرف ہم صرف اپنے فرنیچر کو یا دنیا کے جو ہم نے سامان اکٹھی کیے ہیں ان کو زیادہ قیمتی سمجھتے اور ایک بڑا حصہ ان کی چاکری میں لگا دیتے صرف ان کو خوبصورت بنانے صرف ان کو سنوارنے اور صرف ان کو ایک نمائش کی چیز بنانے میں یا ایک وقت دل لگانے کے لیے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں میں کوئی نام پیدا کرنے کے لیے تو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا میری آخرت کے لیے کتنا فائدہ ہے؟ اور یہاں دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا مسافر کا زادرہ ہوتا ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کن فی دنیا کا ان کا غریب او اواب سبیل دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا پردیسی ہوتا ہے عبداللہ بن عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو کہ جب بیمار ہوگے تو کیا کرو گے اس وقت تو نہیں کر سکو گے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان تیار کر لو ان سب چیزوں کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آدات اچھی ہوں لیکن ادت کے لیے کیا ضروری اچھی آدتیں کیسے ڈیولپ ہوتی آپ میں سے کس کس نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے اس میں آپ نے ہیبٹ کا چیپٹر پڑھا ہوگا آدتیں کیسے بنتی اس پر مزید پڑھیے کیونکہ جن چیزوں کو آپ اچھا کہتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کچھ دن تو میں کر لیتی ہوں پھر مجھے بھول جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایک کام بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں تھوڑے دن کے بعد پھر ہم میاں کھڑے ہوتے ہیں کوئی استقامت نہیں ہوتی کنسٹنسی نہیں ہوتی حالانکہ اللہ سبحانہ و کو وہ کام زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل ہو خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ تھوڑا ہی کیوں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن ریگولرلی کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن چکا ہو آپ کی عادت میں آ چکا ہے کیونکہ جب چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت سی شعوری کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کے لیے کچھ ٹپس ہیں مسلم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ محرکات ہوتے ہیں جو محرکات ہوتے ہیں وہ آپ کو اس خاص وقت میں یا خاص ماحول میں یا خاص طریقے پر وہ کام کرنا یاد دلا دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز محرک ثابت ہوتی کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی کون سی چیز آپ سے پابندی کروا لیتی ہے مثلا آزان پانچ وقت کیوں ہوتی ہے اس کے بغیر کیا ہمیں نہیں پتہ چلتا سورج کہاں پہنچ گیا اب نماز پڑھنی چاہیے کیا مقصد ہے اس کا آزان کیا ہے نماز کے لیے محرک ہے آپ کو حرکت دیتا کہ اٹھو وقت ہو گیا نماز کا تو اگر آپ کچھ آدتر ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنے محرکات تلاش کیجئے کہ کون سی چیز آپ سے کام کروا لے گی کوئی شخص ہو سکتا ہے کوئی آواز ہو سکتی کوئی خوشبو ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز مثلاً صبح اٹھنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے الارم جو ہی وہ آواز آتی ہے تو آپ کیا کرتے اٹھ کے بیٹھ دے. لیکن جس کو الارم لگانے کی آدت ہی نہ ہو جس کے پاس گھڑی نہ ہو اللہ اکبر کئی جگہوں پہ جاتے ہیں الارم کلاک ہی نہیں ہوتی ان کے پاس کہ اگر کھل گئی تو کھل گئی نہیں کھلی تو نہ کھلی سوئے رہے تو آدت ڈالنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے یہاں پر محرک ضروری ہے الارم ضروری ہے مثلا یہ ایک چیز ہے مثلا نہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا گیجٹ ہے جس میں ریمائنڈرز سیٹ ہیں اور وہ آپ کو اس مخصوص ٹائم پر الرٹ دے دیتے ہیں آپ اپنے کام میں مصروف ہیں ڈوبے میں اتنے میں الرٹ بچ کے او فلاں میٹنگ کا ٹائم ہو گیا اب فلاں کام کا وقت ہو گیا اب ذکر کا وقت ہو گیا اب تو اتنی زندگی آسان ہو گئی ہے کہ مختلف ٹیلیفونس کے اندر مثلاً آئی فون کے اندر آئیس میں صبح کے اسکار کا الرٹ آتا ہے شام کے ازگار کا الرٹ آتا ہے کہ آپ بھول نہیں سکتے باقی چیزیں ہم ادھر ادھر چھوڑ سکتے ہیں کمپیوٹر بھی کہیں رہ سکتا ہے لوگ بھی کہیں جا سکتے ہیں تو ایک موبائل تو ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے نا اکثر لوگ کھانا پکاتے وقت واک کرتے وقت کسی بھی موقع پر اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے کلاس میں بھی آ کر نہیں جدا کرتے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں تو اس میں انسان ریمائنڈرس الرٹس الارمس یہ ساری چیزیں آپ کی عادات کو پختہ کرنے اور آپ کو اس پر استقامت کے لیے فائدہ دیتے ہیں وتاواس و بلحق اور و صبر کرنا تو انسانوں کو چاہیے لیکن اب مشینیں بھی کر رہی ہیں آپ وہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ اب یہ وقت آ گیا اب یہ کرنا ہے یہ, یہ کرنا تو پہلے آپ اپنے گول سیٹ کر لیں یہ کرنا ہے سارے دن میں یہ آتے تو میرے لیے بہت ضروری ہے لیکن اب اس کے لیے پھر کیسے کرنا ہے وہ آپ اپنا طریقہ سوچئے لیکن کرنا ضرور کچھ ہوگا اپنے آپ کو ایسے پانی کے دھارے کی طرح چھوڑ نہ دیں کہ جدھر چاہے وہ بہ جائے ہم اس لیے نہیں آئے اس دنیا میں ہمیں سوچ سمجھ کی زندگی بسر کرنی ہے. اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے کہ وہ آپ کو ڈھور ڈنگروں کی طرح ہانکتے رہیں اب چلو ادھر اب چلو ادھر اب چلو ادھر اور جس دن وہ چرواہے غائب ہوئے اور آپ بھی گئے بھاگ گئے ادھر ادھر بہت سے لوگ جب ان کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنا دے تو وہ کام کر لیتے ہیں اور جس دن وہ کوئی چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ لاسٹ ہوتے ہیں اچھا آپ کیا کریں وہ چھٹیوں میں گھر گئے تھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے یہاں اتنی اچھی عادت تھی تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں تلاوت ہو رہی ہے کچھ بھی مس نہیں ہو رہا بھائی یہ کیا زندگی ہے کہ کوئی آپ سے کروائے تو آپ کر سکتے اور اگر کوئی نہ ہو تو آپ کر ہی نہیں رہے کیا آپ کی زندگی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے اس طریقے پر کیا آپ کے اوپر کوئی بھی چیک رکھنے والا نہیں اور آپ اپنے آپ کو خود ڈسپلن نہیں کر سکتے آپ پھر مچیور ہی نہیں ہوئے ابھی آپ نے زندگی گزارنی نہیں سیکھی صبحبحان کا الله بحمد کا اشدو الله الہ
3: الہ انت از تقبرو کا واتوب علیک السلام عیکم رحم الله برقاتو